0: Herzlich willkommen zu den Positionen, dem Sonderformat des Podcastes Projektionen, Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus stiegelecker Mein Name ist Markus Stiegecker und ich äh, habe heute die Freude und Ehre, mich mit einer von mir sehr geschätzten Filmemacherin zu unterhalten über ihren neuen Film. Zu Gast ist heute Monika Treuth und ähm, sie hat auf der Berlinale im ähm, Panorama einen Filmlauf der gewissermaßen eine Fortsetzung eines früheren Films von ihr ist. Der neue Film heißt Generation und ist die Fortsetzung von Gender Notes aus dem Jahr 1999. Und diesen Film möchte ich zum Anlass nehmen, heute mich mit Monika zu unterhalten. Herzlich willkommen, Monika Treut. Vielen Dank, Markus, und danke auch für die Einladung. Ja, freut mich sehr, dass du so spontan da bereit warst und mir den Film auch äh, zugänglich gemacht hast, den ich mit großem Interesse gesehen habe. Wir haben uns ja früher schon immer mal wieder äh, auseinandergesetzt ähm, und zwar, äh, ich äh, möchte vielleicht mal ganz kurz meinen Bezug, äh, wie ich deine Filme überhaupt kennengelernt habe, äh, erzählen. Das war, glaube ich, äh, das war noch in den 80er Jahren, da begann ich mich äh, sehr stark für Queer Culture und BDSM zu interessieren und das Ganze war möglicherweise ausgelöst durch den Film Cruising, über den ich ja kürzlich auch äh, ein eigenes Buch geschrieben habe äh, mit Eugenio Acolani, der dass diesen dieses Interesse auch nochmal reflektiert. Und in der Zeit habe ich in der Videothek einen Film entdeckt, Verführung die grausame Frau mit Udo Kier. Und äh, ich dachte mir, hm, sieht interessant aus und habe mich so ein bisschen informiert. Und es gab ja damals kein Internet. Man musste dann so im Film nach so Kritiken lesen und solche Sachen. Und dann dachte ich mir, aha, Elfie Monika Treut, interessant. Äh, ich kannte nur Udo Kier von der Besetzung erstmal, habe dann aber natürlich mehr und mehr entdeckt, wie viele Leute man dann auch immer wieder woanders bemerken konnte und ähm, der Film äh, hatte mich damals sehr fasziniert, er ist ja in gewisser Weise eine entfernte Adaption von Venus im Pelz von dem äh, Roman und was ich dann ja auch irgendwie äh, verstanden habe, äh, auch eine Adaption deiner Doktorarbeit oder zumindest inspiriert davon, äh, die grausame Frau über Sadomasochismus in der Literatur und ähm, das Buch habe ich mir dann übrigens auch noch, glaube ich, sogar Ende der 80er-Jahre noch äh, besorgt, bevor ich überhaupt studiert habe. Also das waren so Dinge, die mich persönlich einfach beschäftigt haben. Und äh, dann habe ich immer mal wieder natürlich die Filme mitbekommen ähm, und äh, ich glaube, den engsten Bezug habe ich behalten zur Verführung und äh, die Jungfrauenmaschine, weil das eben Filme sind, die auch sehr stark mit dieser Underground-Culture zu tun haben. Ich meine, das ist äh, bei Jungfrauenmaschine kommt Leibach auf dem Soundtrack und solche Dinge. Das sind natürlich Sachen, die mich im sehr fasziniert haben damals. Und dann gab es äh, ein späteres äh, Ereignis. Und zwar habe ich ja mit meinem Freund und Kollegen Bernd Kiefer das Buch über Ebel Ferrara gemacht im Jahr 2000. Und wir haben das, äh, damals liefen diese Sachen ja immer noch so, dass man auch mal eingeladen wurde, eine Buchpräsentation in einem Kino zu machen und so weiter. Und wir wurden im Abaton-Kino eingeladen, das Buch zu präsentieren zum Film äh, »Die Frau mit der 45er Magnum«. Und und äh, da warst du im Publikum, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben dich dann todesmutig dann später in der Bar angesprochen, ob du nicht Monika Treut bist. Und ähm, wie du halt so bist, hast du super freundlich und locker darauf äh, reagiert. Und wir haben dann sehr lange über Ferrara geredet, über Zoe Lund und so weiter. Du erinnerst dich daran noch wahrscheinlich? Ja, oder? auf jeden Fall, weil ich hatte mit
1: Zoe Lund damals zusammengearbeitet. Wir haben ja. an einem Drehbuch geschrieben. Und haben da auch den äh, Abel Ferrara im Schneiderraum besucht und äh, ich war damals mit der Zoe befreundet, ähm, die dann leider doch sehr früh gestorben ist an der Überdosis. Äh,
0: ja genau, das war äh, für mich natürlich eine sehr interessante Sache. Ähm, da etwas einen Einblick zu erfahren, weil wir schon uns gefragt hatten, was haben wir falsch gemacht? Äh, jemand wie Ferrara muss doch ein Interesse daran haben, dass man ein Buch über ihn schreibt und so weiter und <lacht> hat nie geantwortet. Und bis wir dann auch durch dich mal erfahren haben, dass diese Leute ja wirklich extrem äh, ja also grenzwertiges Leben eigentlich auch so geführt haben in der Zeit. Ich habe mich auch gewundert,
1: also als wir da im Schneiderraum waren, war er doch recht abwesend, nicht wirklich konzentriert. Wenn man das so mit uns deutschen FilmemacherInnen vergleicht, wo wir doch sehr diszipliniert dann im Schneideraum sind, äh, war das so eher, wow, äh, ja, da war dann auch die Whiskyflasche am Boden und verschiedenste Drogen im Raum. Äh, von daher hat mich das auch nicht gewundert, dass da keine direkte Reaktion auf
0: deutsche Anfragen gekommen ist. <lacht> Ja, ich habe ihn ja dann später 2019 nochmal in Köln persönlich kennengelernt, als ich ihm den Hollywood Reporter Award überreicht habe, was er irgendwie voll blöd fand, weil Hollywood Reporter hat ihn ja immer so schlecht behandelt und ähm, und da war er ja auch. Unheimlich schwierig und sehr abweisend und sehr desinteressiert. Und äh, das war für mich natürlich äh, unheimlich befremdlich, weil ähm, man das gar nicht so aus dem Filmgeschäft kennt, vor allem wenn einer einen Preis bekommt. Und auf der Bühne wollte er mir dann den Award gleich wieder zurückgeben, weil er ihm zu schwer war. Und ob ich ihm den schicken könnte? <lacht> ja, wunderbar, weil das passt. Das passt gut. Ja, naja, auf jeden Fall dieses Ereignis 2000, das ähm, das war ja dann der Beginn von einem mehr oder weniger so immer wieder auflebenden Kontakt, den wir hatten. Wir haben uns dann bei einer, bei so einer ähm, äh, Queer Theory Tagung in Berlin getroffen. Wir haben uns äh, bei dir getroffen. Wir haben äh, mal auch ein längeres Interview zum Beispiel zusammen gemacht. Und ich hatte in meinem Magazin Ikonen ja auch regelmäßig über deine Filme immer berichtet. Und ähm, ja, und dann hatte ich ja äh, auch noch eine sehr äh, umstrittene Sache, die ähm, Gendering-Vorlesung an der Universität Siegen zwei äh, Semester lang geleitet. Und äh, übrigens auf Wunsch der Gender-Initiative der Studierenden. Und äh, da habe ich dann äh, mir gedacht, okay, ähm, das nutze ich und weil da gab es dann Budget, äh, da lade ich mir Leute ein, die mich interessieren, also Künstlerinnen und Künstler, die sich queer äh, und äh, genderorientiert ähm, auseinandergesetzt haben schon und ähm, da hatten wir dich dann ja auch zu Gast mit deinem damals aktuellen Film «Ghosted». Ne? Ja, ich erinnere mich aber tatsächlich daran, dass meine Studierenden am stärksten immer wieder auf Screenings von Gender Notes reagiert haben und das muss man wirklich sagen ist beachtlich, weil der Film ist ja über 20 Jahre alt jetzt schon und er baut ja auch noch auf früheren, kurz, kürzeren Filmen von dir auf, da können wir vielleicht mal kurz drüber reden, also nur das ist ja nicht im Zentrum jetzt, aber ganz kurz, wie ähm, quasi retrospektiv, wie du Gendernauts und die Beschäftigung mit diesen Leuten vielleicht heute so siehst und was dann letztendlich zu dem neuen Film daraufhin geführt hat. Vielleicht kannst du das ganz kurz mal umreißen.
1: Ja, mich hat es auch äh, gewundert, weil Gendernauts wird immer wieder aufgeführt, äh, im Rahmen auch von kleineren Retrospektiven, auch international. Ich war vor, ich glaube, vor anderthalb Jahren in Südkorea bei einem Frauenfilmfestival, und da waren sehr, sehr viele junge Leute, also nicht, auch nicht nur Frauen im Publikum. Und dieser Film war total ausverkauft, hat dann auch zusätzliche Screenings bekommen, ähm, wobei man natürlich berücksichtigen muss, dass in bestimmten Ländern, wie halt Südkorea, die Genderdiskussion noch ähm, in den Kinderschuhen steckt. Und äh, also in solchen Ländern wird der Film sehr gerne rezipiert und auch eben von jungen Leuten sehr gerne gesehen und als anregend empfunden. Aber selbst, äh, wie zum Beispiel in Kopenhagen, habe ich ihn auch vor einem Jahr gezeigt oder über einem Jahr her schon, okay. ähm, da ist er auch erstaunlich frisch angekommen, auch bei einem jungen Publikum. Und das finde ich selber fast erstaunlich, weil ich denke ja, dass, wenn wir zurückdenken an... Äh, unsere westlichen Gesellschaften ist ja das Gender-Thema schon seit bestimmt äh, 30 Jahren aktiv. Und dann habe ich immer so den Eindruck, naja, Gender Nauts ist gedreht worden 1998 mhm. und hat bestimmt schon Patina angesetzt. Aber äh, es scheint die Botschaft des Films, dass... Ähm, also damals in San Francisco auch dieser Freiheitsbegriff und die Utopie und dieses Durchlässige von Genderidentitäten gefeiert wurde, dass das als Botschaft immer noch ankommt. Mhm. Und äh, es gibt natürlich auch eine ganz andere Umgangsweise mit dem Film, die ist aber allerdings schon älter, als der Film noch frisch war, ist es mir öfter passiert, dass... Ähm, junge Leute und auch zum Teil Eltern von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen auf mich zukamen mhm. und mich umarmten und zum Teil in Tränen aufgelöst waren, weil, ähm, also eine Mutter hat das mal sehr äh, direkt ausgedrückt, sie endlich ihr eigenes Kind verstanden hat durch diesen Film. Und das hat mich natürlich als Filmemacherin doch sehr glücklich gemacht, weil mhm. so direkte Reaktionen auch, dass ein Film tatsächlich im Leben von völlig fremden Menschen eine Rolle spielt oder halt Denkweisen verändert, das ist schon sehr befriedigend.
0: Das denke ich, weil äh, ja, das ist ja auch etwas, wovon man möglicherweise träumt. Als äh, Filmkünstler äh, ist es natürlich, äh, ja, also dieser Wunsch, dass man überhaupt etwas bewirkt und dann auch so konkret und im Leben von Menschen, ja, das ist äh, stelle ich mir schon sehr intensiv vor. Das ist natürlich auch das Erlebnis, was man als äh, Hochschullehrer äh, hat, also wie ich es auch selbst sehe, wenn man dann das Gefühl hat, okay, da hat was funktioniert und dann sieht man auch mal, wenn man an der Filmakademie gelehrt hat, Filme von ehemaligen Studierenden, die dann wirklich äh, ganz tolle Ergebnisse hervorbringen. Ähm, das, äh, ja, und äh, wenn das so ein emotional besetztes Ding ist, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Wobei das, was heute noch positiv auffällt, der Film thematisiert ein utopisches Potenzial damals, das äh, heute ein bisschen anders diskutiert wird, Darüber kommen, darauf kommen wir ja noch. Und er hat damit äh, etwas super Vitales und super Positives, finde ich. Also er ähm, vermittelt auch, wenn man mit der Thematik selbst persönlich nicht betraut ist, ein sehr äh, vitalistisches äh, Weltbild. Und ähm, damit auch einen sehr offenen Begriff von ähm, Gender-Definitionen. Äh, wie würdest du denn sagen, hat sich die Rezeption des Films und aber auch die, der Begriff in deinen Augen verändert im Laufe der Jahre? Äh, ich kann gar nicht so viel dazu sagen,
1: wie sich die Rezeption verändert hat. Ich kann eher was dazu sagen, wie sich die realen Verhältnisse, soweit ich sie kenne, verändert haben. Also damals gab es in, in San Francisco, das fing, glaube ich, Mitte der 90er Jahre an, einen sogenannten Club Confidential, ein, eine Bar, in der so unregelmäßig, aber etwa so alle zwei Monate oder alle jeden Monat äh, an einem Abend ein illustres Publikum sich einfand und eine Mischung von Menschen, die so eigentlich heute gar nicht mehr zusammenkommen. Und zwar war das, also schon würde man heute sagen, ein queerer Ort. Ähm, aber er war bevölkert von Leuten, die ähm, also eine, eine differente Sexualität hatten, also BDSM-Leute, Heterosexuelle, Lesben, Schwule, Trans-Leute, Leute, die anfingen mit dem Transformationsprozess ähm, voll ausgebildete Transmenschen, also jeder Couleur. Und die haben einfach einen total spannenden, entspannten und anregenden Abend zusammen verbracht. Das war ein, wenn man aus heutiger Sicht zurückschaut, so wie ein utopischer Ort, weil ich mir im Moment das gar nicht vorstellen kann, wenn ich so an westliche Städte denke wie Uh, New York, San Francisco, Berlin, selbst Berlin oder Hamburg, diese Mischung von Menschen mhm. ist eigentlich nicht mehr, kommt nicht mehr zusammen. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil heute sehe ich das eher so, dass sich die verschiedenen Identitäten, ob es jetzt ähm, sexuelle Identitäten sind oder Gender-Identitäten sich eher voneinander abgrenzen und sich dieselbe Blase suchen, mit der sie dann zusammen abhängt und sich eigentlich lieber gegen andere Blasen abgrenzt.
0: Das finde ich persönlich extrem schade. Also das, was du ansprichst, ist ja die aktuelle Identitätspolitik, die in diesen Diskursen eine sehr wichtige Rolle spielt. Ähm, ein Begriff, der ähm, ja nicht von jedem auch akzeptiert wird, aber faktisch ist das natürlich das Phänomen, was du beschrieben hast. Also in seiner Blase zu bleiben, sie abzugrenzen gegen anderes. Und das, was eigentlich, was ich auch das utopische Potenzial ähm, bei Gendernauts äh, ganz offensichtlich fand, ähm, die Offenheit. Also quasi die Fluidität nicht nur der Gesch schlechter Grenzen, sondern vor allem auch von queeren Lebensmodellen und so kenne ich das auch nur aus den 90er Jahren noch, ne? also weil ich bin ja auch in London zum Beispiel viel unterwegs gewesen, äh, in Institutionen wie dem Torture Garden von David Wood und so weiter und habe dort auch mit diesen Leuten ja immer sehr viel kommuniziert und da war diese Idee, es muss diese totale Offenheit geben und es kann nicht sein, dass sich zum Beispiel ähm, äh, Schwule äh, gegen heterosexuelle Lederfesten schisten abgrenzen, weil das schlicht keinen Sinn macht. Ja? Und äh, das war also eine ne Art, ähm, eine Lebenshaltung, die wesentlich offener mir schien zumindest zu der Zeit. Und das reflektiert sich eben in diesem Film auch 1999. Entschuldigung,
1: wenn ich dazwischen noch was sagen kann. Es ist auch so, dieses spielerische Element fehlt mir heute auch so. Dieses ironische, ähm, also mit Zeichen zu spielen und ähm, die, ja, also einfach nicht so ernst zu nehmen und auch über sich selber lachen zu können mhm. ähm, und also auch mit Ausstattungen zu spielen, mit Zeichen, mit Fetischen, ähm, das ist eigentlich auch so sehr zurückgetreten mhm. oder nur in rudimentären Ansätzen noch so vorhanden.
0: Mhm. Ja, die Frage ist, ähm, ob das nicht, ursprünglich in so Clubs wie dem KitKat-Club in Berlin oder auch dem Berghain, ob das nicht ursprünglich eine Rolle spielte, aber sich dann doch verändert hat in den letzten Jahren. Also das wäre aber etwas, was man wahrscheinlich im Detail sich angucken müsste dann. Also der Queer-Begriff, das ist glaube ich etwas, was man festhalten kann, es ist etwas, was sich verändert hat über die Jahre und auch nicht unbedingt erweitert, sondern eher verengt hat äh, und auch sehr stark befasst ist mit ähm, dem äh, transsexuellen Gender-Konzepten. Ähm, das war mit Queer ja nicht immer gemeint. Also in den 90er Jahren war das eben diese Summe an alternativen sexuellen Ausdrucksformen. Und mittlerweile ist es sehr stark darauf verdichtet. Von daher ist es so, dass ich davon ausgehe, dass der Film ähm, Generation ähm, sehr stark da auch wahrgenommen wird in diesem aktuellen Diskurs. Aber dann, und da kommen wir an einen interessanten Punkt, ähm, knüpfst du ja doch noch mal an das Utopistische an. Und das liegt auch an deinen Protagonistinnen, ja, wenn man so will. Äh, und vielleicht ähm, Müssten wir mal kurz über die Personen sprechen, die du da über Jahre verfolgt hast und ähm, die sich ja jetzt auch in ja 20 Jahre später noch mal in so einer neuen Lebenssituation darstellen können, was ich sehr interessant. Na ja,
1: ich, um noch mal ganz kurz zurückzukommen, mhm. auch auf diese ähm, den Hintergrund, dass überhaupt diese, dieser spielerische Umgang mit Gender und Sexualität in dieser Stadt San Francisco damals so möglich war hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Stadt auch noch lebenswert war und, ähm, dass es wirklich möglich war, noch mit relativ ähm, einfachen Jobs, ähm, sich die Mieten leisten zu können. Ich erinnere mich, dass Stafford und Jordi, ähm, also ein Freundespaar, äh, zwei trans im Grunde, die aber noch nicht voll also die die Transition durchgemacht haben, sondern die noch so mit mit Testosteron spielten, dass mhm. die damals die hatten Gelegenheitsarbeiten als Webdesigner und konnten sich da aber noch eine riesige Loft äh, mitten in San Francisco leisten und ja. das hat natürlich ähm, dann ja so in den frühen 2000er Jahren fing das an sich komplett zu ändern durch Silicon Valley, durch die Techies, die da von den großen Firmen Facebook und Google und so weiter angestellt wurden und sehr, sehr viel Geld verdient haben, die haben sich sofort Häuser gekauft, Apartments gekauft und San Francisco ist dadurch extrem teuer geworden in den Lebenshaltungskosten. Mhm. Und das hat dem Ganzen auch nochmal einen ganz, an, ganz anderen Background gegeben und eine Einengung gegeben, was ja. die sogenannte persönliche Freiheit anging. Und das wird also eben im neuen Film Generation auch thematisiert, dass, ähm, die wenigsten sich eigentlich leisten können, in San Francisco noch zur Miete zu wohnen. Das ist fast ja. unmöglich. Da kostet irgendwie eine winzige kleine Wohnung, sagen wir mal von 35 Quadratmetern, kostet irgendwie 3.000 Dollar. Und oh Gott, das ja. nicht mal in der guten Gegend der Stadt. Also das hat sich absurderweise so verschlechtert, dass ähm, ja diese ProtagonistInnen, Entweder sehr weit weggezogen sind aus San Francisco, wie der Max Wolf Valerio, ein Poet, der hat in der Zeit, als wir gedreht haben, bei seinen Eltern gelebt. Im Alter von 60 Jahren ist er zu seinen Eltern nach Denver, in einen Vorort von Denver gezogen. Und das ist natürlich sehr betrüblich. Er konnte, er war einfach nicht mehr in der Lage als Poet, der zwar Veranstaltungen macht und Gedichtbände herausgibt, war er nicht mehr in der Lage, äh, zur Miete zu wohnen und wurde ja. immer weiter in die Außenbezirke verdrängt, in irgendwelche schmuddeligen Wohngemeinschaften, wo auch schon ein Sofa im Grunde 1.000 Dollar im Monat kostet. Mhm. Also das, hat, das ist ein, eine einschneidende Veränderung dieser Szene, auf jeden Fall. Und um auf die anderen zu kommen, diejenigen, die jetzt noch in der Stadt ähm, sich leisten können zu leben, die hatten das Glück oder die Vorsehung in den 80er Jahren im Grunde heruntergekommen, heruntergekommene alte viktorianische Häuser für einen Apfel und ein Ei, wie man sagt, zu kaufen. Und diese Häuser auch zum Teil in schlechten Gegenden der Stadt die sind heute 2 Millionen Dollar wert. Die haben die damals für 70.000 Dollar gekauft und dann über Jahre renoviert. Also, das sind dann die Glücklichen, die jetzt noch in der
0: Stadt sein können. Ich habe. Äh im September 2019 noch mal eine große Reise in Amerika gemacht. Äh, Kalifornien unter anderem, aber auch so Wüstengegenden. Also ich war auch in 29 Palms unter anderem, äh, weil äh, ich habe äh, mit einem Freund vor allem auch so äh, Filmschauplätze äh, quasi besucht, wo wir dann ähm, quasi so diese Atmosphäre äh, einfach noch mal äh, selbst sehen wollten, erleben wollten. Da ist mir das auch aufgefallen, wie stark sich Amerika verändert hat innerhalb der letzten 20 oder 30 ich kenne es jetzt 30 Jahre lang ähm, weil ich in den 80er Jahren als Austauschschüler da auch ähm, zum ersten Mal war und äh, wirklich das Gefühl hatte, dass man dort eher so ein rein melancholisches Gefühl behält, also es ist irgendwie ein Land im Bewusstsein von etwas, was mal war was aber nicht mehr ist und vielleicht auch nicht mehr sein kann und äh, also so ein, ein Land eines verlorenen Traums, so das war auch das Gefühl, was ich. Wir waren nicht in San Francisco leider, wir waren in L.A. hauptsächlich, aber in Santa Monica ist das ja verheerend auch. Ne? Also man, man kriegt diese, auch diese Künstler-Communities, die da immer auch in L.A. ja existiert hatten, die sind total zersplittert und so wird auch darüber geredet und sie werden immer weiter nach außen ähm, gedrängt, also in, immer weiter weg, also wir mussten ewig fahren, um einen Freund zu besuchen, der früher in West Hollywood gewohnt hatte und dann jetzt in Pasadena war und so weiter und all diese Dinge sind ähm, sehr anders mittlerweile und das wirkt sich natürlich auch auf Subkultur und Alter alternative Kultur aus, das ist das, was du beschreibst. Ne?
1: Ja und das können wir in dem Film Generation sehr gut beobachten an Stafford, der eben früher, wie gesagt, in mitten in San Francisco eine große Loft hatte zur Miete und der heute in einem Warehouse illegal lebt in Oakland entweder oder halt mit Freunden in, ja, in die Wüste gezogen ist, also auch nach also in die Nähe von 29 Palms. Und da, da fängt wieder so eine Art Subkultur an, die aber irgendwie trauriger ist, weil es zum Teil eben auch ältere Leute sind, die vertrieben wurden eben aus Städten wie San Francisco oder New York und die da hingezogen sind, weil, weil es da noch möglich ist, mit ganz wenig Geld zu existieren, weil dieses Land halt billig ist, da gibt's kein Wasser da gibt es keinen Strom, also da muss jeder äh, wie in Pionierzeiten eigentlich so die täglichen, äh, ja, die Notwendigkeiten des Lebens selber herstellen. Und da gibt es halt neue Communities, die sich wieder zusammenschließen, die ähm, auch wieder Musik zusammen machen und die also versuchen, einen alternativen, solidarischen Lebensstil aufzubauen. Aber es sind erst Anfänge, aber immerhin. Also es ist nicht so, dass dieser Film Generation jetzt über 20 Jahre später die totale Hoffnungslosigkeit darstellt, weil ich denke, was du sagst natürlich, dass da, da ist was dran, das empfinde ich auch ähnlich, diese Melancholie, die diesem verlorenen Traum nachhängt. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass die Amis äh, doch äh, einen Widerstandsgeist haben und auch eine gewisse Kraft, die wir als ähm, satte Deutsche nicht so ganz haben. Also da ist immer wieder was möglich, was von null anfängt oder
0: mhm.
1: aus wenig was macht und nach vorne geht. Also ich bin nicht so ähm, in so einer tristen Stimmung, wenn ich mhm. die auch gerade meine
0: Protagonistinnen anschaue. Nee, das ist absolut der Fall. Ich denke auch Generation ist ein Film, der ähnlich wie Gender Notes auch noch diese Vitalität transportiert und interessanterweise eben mit dem Thema des Alters zusammenbringt, aber nicht in einem negativen Sinne, sondern dass sich Dinge natürlich verändern dass aber Dinge auch ähm, neue Möglichkeiten eröffnen oder andere Möglichkeiten. Und das ist sehr, sehr interessant, dass ähm, wenn wir über Max Valerio mal kurz sprechen, der ja ähm, quasi Schriftsteller ist und ähm, gut, okay, jetzt außerhalb von San Francisco lebt, wie du sagtest, also in Denver, relativ weit weg davon... Der aber selbst scheinbar an ein Ziel gekommen ist, was sich in den früheren Filmen so noch andeutet. Er ist wirklich ein. Er wird als Mann hundertprozentig wahrgenommen. Und das ist, fand ich, total berührend, dass er auch nochmal sagte: ihn interessiert Binarität und die Auflösung von, von Gender-Konzepten null, sondern er hat sich als Mann gefühlt, er wollte als Mann wahrgenommen werden und das hat er erreicht. Und genau das äh, transportiert das auch. Und das fand ich auch irgendwie schön, das zu sehen. Mhm.
1: Ja, ich denke auch, Max ist seinem Traum sehr nahe gekommen oder lebt seinen Traum. Für ihn war das das Wichtigste, eigentlich nicht äh, gequestioned zu werden. Also dass jeder, der ihn trifft, ihn sofort als Mann wahrnimmt er erzählte mir auch, dass er in eine Wohngemeinschaft gezogen ist nach San Francisco und die Wohngenossen, Genossinnen waren total basserstaunt, als nach Monaten mal irgendwie rauskam, dass er ein Transmann ist. Die haben es ihm erstmal gar nicht geglaubt. Also er ist vollständig aufgegangen in seiner männlichen Identität und ist darin auch sehr glücklich Mhm. Aber ich meine, das ist ja auch das Interessante an diesen verschiedenen ProtagonistInnen, dass ähm, jede, jeder auf eine andere Art und Weise umgeht mit einer Gender-Identität, mit seiner oder ihrer Gender-Identität und wir dürfen auch nicht den Fehler machen, als Nicht-Trans-Menschen zu glauben, dass da so eine Gleichartigkeit ist, mhm. ähm, weil ähm, es gibt also Transmenschen jeder Couleur, auch politischer Couleur. Ich war erstaunt zu erfahren, aber im Nachhinein ist es natürlich ganz klar. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe von Transfrauen in den USA und die ist nicht so ganz klein. Transfrauen für Trump. Ne? Also würde man erstmal gar nicht vermuten, weil also auch gerade unter Trump auch viele Aggressionen gegen Transmenschen in politische Gesetze umgeformt mhm. wurden. Absolut. Und, äh, ja, aber das ist halt, wir können die, diese Transmenschen nicht ähm, in eine Schublade tun. Das war mir eben auch ganz wichtig bei diesem Film. Ähm, durch diese jeweiligen Menschen, die wir da porträtieren im Film, dass diese
0: völlige Andersartigkeit mhm. auch rüberkommt. Hast du denn ähm Erfahrungen damit gemacht, ich will mal so sagen, in der aktuellen Diskussion über zum Beispiel Transphobie, gerade im deutschsprachigen Diskurs, aber vorher auch im amerikanischen akademischen Diskurs, gibt es ja schon so einen sehr aggressiven Ton mittlerweile, also der sehr beharrend ist und sehr ähm, äh, ja, also zum Beispiel so ganz explizite Gebote und Verbote präferiert. Also äh, ich will zum Beispiel erinnern an ähm, Elliot Page, äh, dass das äh, etwas war, was ist ganz, mit einer sehr starken Aggression auch ähm, affirmiert wurde dann in der international das durfte nicht mehr diskutiert werden sondern das wurde dann einfach äh, quasi gesetzt und dass da sehr viele ideologische ideen eine rolle spielen das sehe ich in dem film überhaupt nicht sondern auch in den die protagonistinnen und protagonisten des films äh, sind da äh, sehr unterschiedlich aber tendenziell sehr offen. Also ich merke diese Aggression eigentlich gar nicht in der Rhetorik. Äh, wie schätzt du das denn ein oder wie, wie siehst, siehst du das selbst? Naja, es ist ja so,
1: dass ich mit den ProtagonistInnen befreundet bin und ich wäre mit ihnen nicht befreundet, wenn sie ideologisch total eng äh, formiert wären. Von daher ähm, ist zum Beispiel jemand wie die Susan Striker, die ähm, ja auch theoretisch sehr viel über Gender arbeitet mhm. und als Professorin, ich glaube weltweit, äh, das einzige Institut für Transstudien aufgebaut hat in an der Uni von Tucson in Arizona. Mhm. Ähm, dass die Susan ist eine ganz unglaublich offene, welterfahrene und, ja wie soll ich das sagen, also einfach auch lebenserfahrene Person. Ähm, auch eine selbstdefinierte äh, auch Anarchistin auf eine Weise, politisch links und ja, äh, dennoch ideologisch komplett, ähm, wie soll ich das sagen, hat einen weiten Horizont. Für, für die Susan ist auch nichts Menschliches fremd und sie ist für mich eine ganz wichtige Person, die auch in ihren theoretischen Arbeiten, sie macht auch Filme. Und sie tritt auch in Filmen auf, sie unterrichtet. Sie ist einfach eine, ja, eine Freidenkerin. Und deswegen auch hat sie so eine wichtige Funktion, weil sie auch anerkannt eben ist als Transgender, Philosophin, Soziologin, Historikerin ist sie eigentlich von Hause aus. Und diese Menschen sind mir extrem wichtig, weil jemand wie Susan auch sehr stark gegen diese ideologischen Festlegungen arbeitet und auch viele junge Leute freisetzt. Es mhm. gibt auch so eine Szene im Film, wo sie vor jungen Leuten spricht, da bekommt sie im Grunde so eine Art Preis ähm, für einen Aufsatz. Und da sieht man, also wie diese... 20- bis 30-Jährigen sie total verehren und sie lieben und wie sie auch mit denen umgeht, das finde ich einfach wunderbar.
0: Mhm. Ja, das ist äh, genau das, was äh, sich auch vermittelt, also was auch das Porträt im Film vermittelt. Das, das ist halt wirklich sehr interessant und auch wichtig. Also ich finde der Film, ich bin sehr gespannt, wie er wahrgenommen wird, wenn er in einer größeren Öffentlichkeit dann zugänglich wird, weil er einen positiven Impuls in, in eine relativ Erstarrte Diskussion bringen könnte. Und äh, das würde, fände ich äh, total positiv. Denn ähm, wie gesagt, ich habe selbst äh, die Gendering-Vorlesung zu einem Zeitpunkt geleitet, 2014 war das noch, vor einigen Jahren, äh, wo auch schon darüber diskutiert wurde: ja, wieso macht das denn jetzt ein Mann? Ja, äh, und wieso, äh, der hat ja noch den Verdacht, dass er Hetero ist oder solche Dinge, wo ich mir dann auch immer denke, okay, das führt jetzt zu der Diskussion der Cis-Persönlichkeit. Die dann oft angenommen oder behauptet wird, wo man sich äh, fragt, okay, es ist doch so wichtig, welche Identität man selbst sich gibt, ja, offensichtlich, wieso wird das dann tatsächlich hingenommen, also wieso wird diese Behauptung einfach akzeptiert und ähm, das wirft dann wiederum Fragen auf, denen nicht unbedingt gerne in der Diskussion begegnet wird und ähm, da kann ich mir sehr viel äh, Positives, also auch sehr viel Konstruktives noch vorstellen in äh, den nächsten Jahren, was man ja, wieder öffnen könnte. Ich hoffe dass,
1: Markus, das wäre mein ganz großes Anliegen, weil ich finde auch, dass diese Abgrenzungen überhaupt nichts nützen. Also in welcher Welt leben wir denn heute? Wir haben so viele, Entschuldigung, Riesenprobleme von der Klimakrise angefangen bis also zu der, dieser wahnsinnigen Schere, die zwischen Arm und Reich aufgeht. Und was, was die Susan nennt horizontale Aggressionen und Abgrenzungen, das ist ähm, sowas von kontraproduktiv, dass wir uns nochmal auseinanderdividieren als kritische Teile der Gesellschaft, nur um unsere eigene kleine Identität zu wahren und zu feiern, anstatt uns wirklich über kleinere, andere Definitionen einfach hinwegzusetzen und mhm. zu gucken, wo das System unser Feind ist. Und das, finde ich, kommt im Film so als Unterströmung vor und ich hoffe, dass das wahrgenommen wird. Es kann natürlich auch anders sein, aber ich bin ja auch gewohnt, angegriffen zu werden. Da habe ich ja auch lange Erfahrung. Du erwähntest vorhin Verführung Die Grausame Frau, da wurden die Elfi Mikesh und ich ja äh, sehr, sehr angefeindet. Und manchmal wird man halt angefeindet, aber ich denke, dass ähm, die Botschaft des Films. Ähm,
0: eigentlich stark ist und ich hoffe, dass sie wahrgenommen wird. Ja, der spielerische Umgang, den du vorhin erwähnt hast, der ist ja in dem Aspekt äh, Eco-Sexuality -Sexual äh, gegeben, den äh, Annie Sprinkle darin ja unter anderem vertritt. Ähm, das ist natürlich äh, ja, sehr verspielt, sehr performativ, äh, aber es ist, geht um die Annäherung quasi des Menschen mit allen Sinnen an äh, Phänomene der Natur, an das Wasser zum Beispiel, an Pflanzen und so weiter. Ähm, manche werden vielleicht an die das Fuck for Forest Projekt erstmal denken, aber darum geht es ja gerade nicht, sondern es ist ja wirklich diese gesamtheitliche, diese ganzheitliche Annäherung auch und quasi die, die ganze Welt in gewisser Weise äh, ja anzunehmen und zu akzeptieren ja also und das fand ich äh, ist auch ein weiterer ähm, utopischer Impuls der hier drin liegt ja der natürlich klar es wird mit Sicherheit Leute geben die das dann nicht ernst zu nehmen äh, denken äh, aber gleichzeitig äh, ist der Gedanke dahinter sehr wichtig, weil du erwähntest es ja, die Klimakrise ist etwas, was uns alle betrifft. Die Identitätspolitik hält uns eher davon ab, uns zu formieren ja, und wirklich aktiv zu werden. Und äh, das ist etwas, ähm, ja, was also hier durchgespielt wird auf eine Weise, die man tatsächlich äh, wirken lassen könnte.
1: Was ich auch sehr mag, ist die Beschäftigung mit dem Alter. Das ist ja auch eigentlich mhm. ein Tabuthema. Um, ich bin ja nun auch nicht mehr die Jüngste und äh, bin äh, da auch mit den Protagonistinnen, die zwischen Ende 50 und äh, Sandy Stone, die Älteste, ist jetzt gerade 84 geworden, wird jetzt 85, Hilfe, ja. um, ja, und zu sehen, wie sich auch eine Sexualität ändert, ähm, und ein Begehren ändert im Lauf der Zeit, das finde ich, ist auch noch so ein Unterthema. Auch wenn man sich Annie Sprinkle anschaut, die, mhm. ähm, ein, ja, so eine heterosexuelle Ikone, äh, das Mädchen next door, also dieses, dieses typische, ja, dieses Element verkörpert hat und in sehr, sehr vielen X-Rated äh, Pornofilmen aufgetreten ist. A Deep Inside Annie Sprinkle, einer der berühmtesten, ähm, was Annie für eine Wandlung in ihrem Leben ähm, ja, äh, verkörpert. Also sie ist von einem heterosexuellen Call Girl heute ähm, eine, ja, eine Lesbe, die Umweltaktivistin ist und mit ihrer Partnerin äh, Performance Art macht. Ähm, die waren auf der Documenta, auf der letzten sind sie aufgetreten, haben ganz tolle Walking Tours gemacht. Ähm, ja. Also das finde ich total spannend, wie jemand im Lauf so eines Lebens so viele Veränderungen durchmacht und wie menschlich das ist. Weil diese verknöcherten Denkformen, dass wir sagen, ja, okay, ich bin jetzt eine, äh, ja, wie soll ich das sagen, eine Fammlespe oder ein Deik oder dies, oder es gibt ja da tausend verschiedene Formulierungen. Und als wäre man dass das ganze Leben. Das wundert mich dann auch oft, wenn ich mit jüngeren Lesben zum Beispiel diskutiere, ähm, was da die Annie uns zeigt, das finde ich einfach großartig, was möglich ist, dass es alles so im Bereich so der menschlichen Erfahrung ist und Annie hat die Beth kennengelernt und ja, und die, die inspirieren sich gegenseitig und haben eine ziemlich tolle Beziehung, finde ich ziemlich großartig, muss ich sagen.
0: Absolut. Also das... Ähm wie gesagt, das kommt im Film auch sehr deutlich rüber, wie ohnehin es interessant ist, wie du ja zwischen den Figuren, auch wie im ersten Film auch schon, so changierst und ähm, sich so ein Netzwerk dadurch ergibt, so ein eigenartiges, das aber eben quasi, ja, wie so ein Rhizom, so ganz unterschiedliche Zugänge zu einem Thema zulässt, das aber klar wird, dass ein vielgesichtiges Thema, ein riesiges Thema eigentlich ist. Also eben deswegen diese Idee, dass man eigentlich nur einen Einblick, also einen Ausschnitt aus etwas zu sehen bekommt, was eigentlich ähm, ja, äh, in jede Richtung weiterzudenken ist. Deswegen äh, ist der Film für mich, der hat viel ausgelöst, muss ich sagen, in mir jetzt, ne, als ich ihn noch mal gesehen, also jetzt zweimal gesehen habe auch. Und ähm, ja, äh, formal ist es ja so, dass du relativ, also bleibst sehr nah bei den Leuten. Und äh, wie, wie hast du den formal entwickelt? Also bist du eigentlich äh, spontan. Vor allem hingegangen oder was wie hattest du den geplant?
1: Naja, ich will jetzt nicht langweilen mit <lacht> Produktionsgeschichten. Also es war mal wieder nur ganz kurz dazu gesagt, eine scheußliche Leidensgeschichte, bis diese kleine Finanzierung zustande kam. Deswegen ähm, gibt es also auch den Film, im Grunde haben wir zwei Produktionszeiten gehabt. Ich hatte eine kleine Förderung für die äh, ja, Projektentwicklung von Hamburg bekommen und bin dann mit einem jungen Kameramann erstmal hingefahren, weil ich ja die Protagonistin auch schon lange nicht mehr gesehen hatte. Ich war nur so über Social Media mit denen verbunden. Und das ist ja immer noch eine andere Geschichte, was zeigt jemand von seinem Leben in den Social Networks. Ne? Das ist ja immer so eine Glanzversion des Lebens. Ja. Und so bin ich erstmal vorausgefahren und habe alle einzeln besucht, die meisten jedenfalls von ihnen. Und, das, und dann kam der, der junge Kameramann hinterher und äh, wir haben dann schon ein bisschen was gedreht, was jetzt auch zum Teil im Film noch drin ist. Und ähm, ja, ich habe keine, ich hatte wirklich keine Ahnung auch, ob das funktioniert. Also es war schon auch wieder mal ein risikobehaftetes Unternehmen, es hätte auch komplett schief gehen können. Mhm. Äh, es ist ja auch einiges schiefgegangen, also auch als eine Folge der Gentrifizierung wurden wir überfallen und ich hatte eine Knarre am Kopf und die Kamera wurde okay. gestohlen von ähm, professionellen Gangstern. Und äh, ja, und zwar an Halloween, am helllichten Tag, am, um 4 Uhr nachmittags am Ocean Beach, was eigentlich eine ja familienfreundliche Umgebung ist. Und es waren Jogger da Krassvoll. und Kinder und Hunde. Und zack, hatte ich plötzlich eine Knarre am Kopf und die teure Kamera war weg. Naja, Polizei und so weiter. Die Kamera blieb verschwunden und wir haben dann mit einer kleineren geliehenen Kamera weiterdrehen müssen. Egal. Also wir hatten allerhand mhm. äh, abenteuerliche äh, Hindernisse auch äh, während dieser Dreharbeiten. Ähm, ich hatte mh, in dem Sinne gar nicht so ein Konzept, außer dass ich versuchen wollte, nah an die Menschen ranzukommen. Und das ist mehr oder weniger gelungen. Es ist äh, nicht gelungen, zum Beispiel bei Texas Tomboy, der im ersten Film dabei ist. Und das ist eine sehr traurige Geschichte, die ich aber nicht erzählen wollte, beziehungsweise auch nicht konnte, weil Texas ähm, das also nicht wollte. Äh, Tex kann ich mal kurz erzählen, weil das ist die, die andere Seite auch. Äh, Texas ist nicht so glücklich angekommen in seiner veränderten Identität über 20 Jahre später. Er hat zwischenzeitlich in Neuseeland gelebt und äh, wurde dort von jungen neuseeländischen äh, alkoholisierten Männern zusammengeschlagen, zusammen mit einer Transfrau, die er begleitet hatte, landete im Krankenhaus, hatte ein Gehirntrauma, was seine Persönlichkeit verändert hat. Also ich habe ihn getroffen, wir haben uns auch äh, zwischenzeitlich sehr gut verstanden, das Vertrauen war wiederhergestellt, aber dann am nächsten Tag ist er nicht erschienen, äh, hat sich total verleugnet und wenn man so ein Low-Budget-Projekt macht, ist das einfach zu gefährlich, dann überhaupt anzufangen mhm. zu drehen und nicht zu wissen, ob das mhm. weitergeht. Also das ist eine sehr traurige Geschichte mit Texas. Ähm, aber was soll ich machen? Ich bin ja keine ähm, Psychotherapeutin, die jetzt lange Zeit hat, da zu arbeiten, sondern wir mussten in einer relativ kurzen Zeit äh, einen Film herstellen. Ja, das ist eine, eine schwarze Geschichte. Ähm, dann Tornado, die gute, enge Freundin auch von Stafford und Texas, ist an Krebs gestorben mittlerweile. Ähm, also es gibt natürlich eben auch Geschichten, die das Leben schreibt, die nicht im Film jetzt in dem Sinne vorkommen, obwohl der Film
0: dem Andenken an Tornado gewidmet ist. Die Musik, das fand ich auch schön, ist ja von Mona Moore. Ähm, ist die äh, Nachträglich wirklich als Filmmusik gemacht worden oder war das, äh, wie, wie habt ihr da? Ähm, ich habe mit Mona Moore schon öfter
1: zusammengearbeitet mhm. und mag ihre Musik sehr gerne, mag die Mona auch sehr gerne und habe sie dann einfach gebeten, mir Stücke zu schicken und Mona so wie sie ist, freigiebig und überschäumend, hat mir, weiß ich nicht, ich glaube, ich kann gar nicht sagen, wie viel Musikstücke dann ankamen hier. Und wir haben die dann eingebaut. Es passte super gut und zum Teil instrumentelle Versionen auch von existierenden Songs,
0: die einfach total Sinn gemacht haben mit dem Film. Mhm. Ja, es funktioniert unheimlich gut. Also das ist mir aufgefallen. Deswegen meine Frage auch, weil es es hätte durchaus sein können, dass die quasi als Filmmusik entwickelt wurde. Aber so funktioniert es natürlich. Aktuell ist es so, dass der Film auf der Berlinale in einer ja in der hybriden Version äh, jetzt irgendwie der Berlinale gezeigt wird. Das ist sehr problematisch. Vielleicht kannst du dazu Ach, kurz. Ich könnte was sagen?
1: heulen. Ich meine, das ist ja die Belohnung für die Filme machenden ja. Menschen dass wir wirklich einen Austausch haben mit einem Publikum, dass wir nervös sind, dass wir reingehen in den Kinosaal und dann noch schnell versuchen, am Ton zu regeln und dann mit ganz gespitzten Ohren da sitzen und hören, wird gelacht, ist es still, sind die Leute aufmerksam, unaufmerksam, knistert was ist los? Und kommt was rüber und dann möglichst eben auch mit ProtagonistInnen dann nach vorne zu gehen hinterher, Fragen gestellt zu bekommen. Die ProtagonistInnen freuen sich und dann in dieser Festivalatmosphäre zu leben. Das vermissen ja. wir wahnsinnig. Also das ist wirklich jetzt so eine abgetriebene Berlinale, die... Trostlos ist. Also das ist ja, ja jetzt eigentlich, äh, diese paar Tage Anfang März sind ja, naja, eigentlich nur für sogenannte Profis und Einkäufer und dann soll es ja irgendwann mal eine Publikumsberlinale noch im Sommer geben, das mhm. wissen wir ja auch alle noch nicht, ob es dann möglich ist im Juni. Und dann wird es ja. auch im Grunde ein Festival für die Berliner sein hauptsächlich, mit ein paar Hamburgern, ein paar Kölnern gemischt. Und äh, wir vermissen dann natürlich auch unsere Freundinnen und Freunde aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen. Das macht ja auch immer so viel Spaß, wenn wir plötzlich sehen, mhm. ups, jetzt sind auf einmal die äh, Koreanerinnen total begeistert von so einem Film. Also diese, diese Wahrnehmung der von unter aus unterschiedlichen Kulturen mitzubekommen, das ist für mich immer das allergrößte,
0: weil mhm. da lernen wir ja auch viel. Absolut, das ist das, was ich meine. Das schätze ich ja auch so an der Hochschullehre. Vor allem, wenn man mit eben mit einer jüngeren Generation Filme diskutiert. Filme sind ein äh, perfektes Vehikel, um äh, sich dem eigenen Leben indirekt anzunähern und manchmal über Dinge zu sprechen, über die man persönlich gar nicht sprechen würde. Und das sehe ich da total. Das ist äh, gerade auf solchen Events ja auch äh, dann möglich. Ähm, ja, das... Äh Vielleicht wäre noch interessant, der Film wird ja dann wahrscheinlich äh, ein Leben eher auf digitalen Medien führen, wie bei allen momentan, ne? also das äh, ist ja unvermeidlich. Äh, und da kommt eben gerade nicht dieser Austausch zustande. Deswegen sehe ich da total das, das Defizit auch. Ähm, Salzgeber wird ihn dann wahrscheinlich auch als für Heimmedien noch veröffentlichen. Mhm. Äh, die werden den auf jeden Fall
1: auch ins Kino schicken, wenn denn die Kinos wieder aufmachen können. Aber da werden wir eine Lawine von zurückgehaltenen Filmen bekommen, Mhm. So dass dann für kleine Filme wie diesen, es ist auch noch ein Dokumentarfilm, die mhm. Zeit im Kino wahrscheinlich recht begrenzt sein wird, leider. Und ja, und wie gesagt, auch die Festivals, wir haben jetzt schon Festival-Einladungen bekommen im Vorfeld, aber selbst das ist, ähm, ja, abstrakt für mich jetzt. Mhm. Also, das war für mich immer die große Belohnung nach diesen Low-Budget-Film dann im, ins Ausland eingeladen zu werden. Und das wird Absolut. jetzt erstmal wegfallen. Also wir, keine Ahnung, wann werden wir wieder reisen können? Vielleicht irgendwann mal in 2022, wenn wir Glück haben. Mhm. Und dann wird sich natürlich auch viel verändert haben. Ich denke, wer davon profitiert, sind zum Beispiel die Goethe-Institute, die früher noch halbwegs freigiebig waren und noch mal Tickets äh, spendiert hatten, mhm. die werden jetzt froh sein, dass sie diese Gelder einsparen können. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Planungen schon drin sein. Das wird heißen, ach, wieso brauchen wir hier die Filmemacher? Die können wir doch zuschalten über Zoom, das ja. reicht doch auch, nicht wahr? Also da wird sich sehr viel ändern. Tun die jungen FilmemacherInnen auch total leid, weil ich alte Schachtel konnte das ja noch genießen und unterwegs sein, aber diese tolle Erfahrung, wirklich die eigenen Werke in einer fremden Kultur zu zeigen und davon zu lernen, das wird, glaube ich, sich sehr einschränken.
0: Absolut. Die Erfahrung kann ich natürlich äh, insofern teilen, weil ich ja auch bei äh, Vortragsreisen oder sowas auf die Weise oder wo man da seine wissenschaftliche Arbeit präsentiert, das sind dieselben Mechanismen. Und äh, das ist auch unmöglich für eine jüngere Generation oder gerade für Leute, die jetzt einsteigen wollen und nicht einsteigen können, weil man gar nicht mehr weiß, wo rein eigentlich. Äh, man kann keine Tagungen mehr planen. Wir verschieben eine vollfinanzierte Tagung seit anderthalb Jahren jetzt fast schon. Äh, weil ähm, wir dann reinkamen eben in diese Situation. Und das ist etwas das kann man nicht ersetzen durch Online-Vorträge, wo dann die Leute mal sich kurz hinsetzen oder sagen, ich spiele ein Video ab, das ich schon mal vorab aufgenommen habe, weil ich bin da nicht da. Und das, das hat überhaupt keine Dynamik mehr. Es hat diesen Austausch nicht mehr. Und eben die transkulturellen Erfahrungen fehlen. Also ich erinnere mich, ich war fürs Goethe-Institut in Chile bei einem Festival in Valparaiso, wo Fassbinder geehrt wurde. Also nicht geehrt, sondern halt eine Retrospektive war. Und ich habe da Vorträge über Fassbinder-Filme gehalten und äh, solche Dinge sind ja schlicht unmöglich geworden, also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ja, momentan also all diese Sachen und klar, für Filmemacherinnen, Filmemacher ist das ja, verheerend Ja, für uns
1: ist das grausam und äh, wie das überhaupt weitergehen soll, keine Ahnung. Also ich finde es auch verrückt, dass die Filmförderungen so tun, als sei nichts passiert, äh, dass immer noch gesagt wird, ja, mit wie vielen Kopien werden Sie diesen Film starten? Ähm, ja, es ist wirklich absurd. Ne? Also eigentlich müsste sich ja. alles komplett ändern, damit es überhaupt noch einen Sinn ergibt.
0: Naja, also ich hoffe es sehr, dass wir vielleicht zumindest im deutschen Kontext, ähm, vielleicht ergibt sich die Möglichkeit mal eine Kinovorführung zu machen mit Diskussionen, wenn Kinos wieder geöffnet haben. Es äh, gibt ja da eine gewisse Perspektive, dass man wenigstens lokal ein bisschen äh, Resonanz dann bekommen kann, also da... Werde ich mich auch nochmal umhören. Es, es gibt gute Filmreihen im Rhein-Main-Gebiet, die auch durchgeplant waren und dann natürlich abgeblockt wurden ne, im letzten Herbst. Und ähm, was für mich dann auch wieder bedeutete, dass ich nichts äh, begleiten konnte davon. Also hoffe ich, dass wir da vielleicht äh, irgendwann mal zusammenkommen wieder. Das würde mich total freuen, Markus.
1: Ja, das wäre wirklich schön wenigstens ja, eine nicht.
0: kleine Reise innerhalb Deutschlands. <lacht> genau. So, man wird ja bescheiden ja, mittlerweile. Ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ich bin ja hier in Mainz äh, die ganze Zeit und ich habe ja auch noch eine Wohnung in Berlin, die ich gar nicht brauche jetzt aktuell. Es ist äh, eigentlich total traurig alles. Ne? Und ähm, das, äh, ja, aber es würde auch nichts bringen. Ich kann da zwar hinfahren, aber da kann ich auch nichts machen. Also bleibe ich dann halt hier auf dem, auf dem Land in der Ruhe und ähm, ja, schreib so meine Sachen. Und äh, was äh, Gibt es Pläne, die du hast für die nächste Zeit zum Abschluss vielleicht? Um, ich glaube, ich werde... Mich hab
1: ja irgendwie dann immer doch so ein Rappel, dass ich wieder einen Film machen möchte, obwohl ich jedes Mal sage, nie wieder, weil ich ja dummerweise auch selber produziere. Und ja. das wird ja mittlerweile auch nicht gewünscht, dass es so Rucksackproduzentinnen gibt wie mich. Es wird ja immer absurder, was auch die Fernsehanstalten da treiben. Ich bin immer noch mhm. mit dem ZDF über Kreuz, über letzte Abgabegeschichten, was ich da alles für Verträge hinschicken soll, was null Sinn macht. Das ist eine reine sadistische Quälerei. Dann denke ich mir so, das reicht nie wieder. Aber vielleicht werde ich was ganz Einfaches machen, wo ich äh, tatsächlich selber mit meinem iPhone 12 und einer schönen kleinen Tonanlage, äh, würde ich total gerne, wenn es denn wieder möglich ist, zu reisen, äh, alte Weggefährtinnen besuchen in den verschiedenen ja. Erdteilen, mit denen ich viel äh, zusammen auf Festivals gemacht habe und äh, mit denen ich mich viel ausgetauscht habe, die in einer ähnlichen Situation sind, also die zum Beispiel in Neuseeland sitzen oder in Taipei oder in Kanada und das mhm. die würde ich einfach total gerne aufsuchen, weil ich sie jetzt auch länger nicht gesehen habe. Was machen die eigentlich? Machen mhm. die noch Filme? Auch die Älteren, weil ich meine, wir sind ja auch im Medium Film in so einer jugendbewegten äh, Sphäre. Es gibt ja doch recht wenig alte FilmemacherInnen, also bis auf ganz wenige ikonische Figuren, sagen wir mal, Wim Wenders oder Gouda macht ja auch ab und zu noch mal was. Also die mhm. Älteren werden eigentlich immer weniger. Es gibt auch recht wenig alte Frauen im Gewerbe. Da fällt einem ja aus Deutschland wirklich fast nur Margarete von Trotter ein. Mhm. Ähm, und einfach mal zu schauen, was das eigentlich bedeutet, äh, älter zu werden und dann plötzlich eigentlich in dem Bereich gar nicht mehr arbeiten zu können. Und da sind ja die neuen Medien eine ganz wunderbare Möglichkeit. Weil äh, du kannst in der Postproduktion so viel machen, was diese iPhone-Qualitäten angeht. Das ist ja großartig. Wir haben ja zum Teil auch mit iPhone weitergedreht, als die große Kamera weg war. Äh, und in der Postproduktion sieht man jetzt so gut wie gar keinen Unterschied mehr. Das ist das große mhm. Geheimnis, was du wirklich äh, herstellen kannst, mit wenig Mitteln. Also würde ich
0: ja. jetzt vielleicht noch ärmere Filme machen. Ja, das ist äh, tatsächlich eine technische Veränderung, die also die das iPhone-Filmen, äh, die ich auch selbst, weil ich mir ja Bonusmaterial für äh, Blu-ray-Veröffentlichungen mache und äh, da kann man tatsächlich relativ weit gehen mit äh, sehr einfachen Mitteln mittlerweile und hat dennoch natürlich eine sehr gute Qualität, die auch von niemandem beargwöhnt wird und die auch in der Postproduktion wunderbar verarbeitet werden kann. Also ich bin immer selbst beeindruckt, was da manche Leute rausholen. Das ist ein großer Vorteil. Und er kann tatsächlich das Kino in einem äh, positiven Sinne ärmer und damit vielleicht dynamischer und origineller nochmal machen. Also ist, diese Möglichkeit sehe ich auch. Ja. Also das ist das Positive. Ja. Wir wollen ja nicht auf einer negativen Note enden. Nö, nein, nein, sowieso nicht. Weil es, das Schöne ist ja, es gibt einen neuen Film. Das ist ja schon mal gut. Und äh, wir werden ihn früher oder später jetzt zu sehen bekommen. Das ist auch gut. Und äh, ich möchte ihn äh, wirklich allen ans Herz legen. Vor allem auch Leuten, die sich eben mit diesen Themen auch auseinandersetzen, mit alternativen Genderformen, Sexualitätsmodellen und Lebensmodellen grundsätzlich. Aber die einfach auch äh, persönlich orientierte Dokumente Filme schätzen. Also all das bietet der Film. Ja, und es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir da einige dieser Themen jetzt besprechen konnten. Es gibt natürlich noch viel mehr. Und äh, genauso freue ich mich, wenn wir dann demnächst vielleicht nochmal ja, das vertiefen und weitergehend diskutieren können. Ich danke dir sehr, Markus. Hat richtig Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Okay, bis bald. Tschüss. Danke, ciao.